0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I uminnelige tider har dyphavet vært utilgjengelig for oss mennesker. Sånn er det ikke lenger. Nå har ny teknologi åpnet døren til en ukjent del av kloden. Og det gir oss gode håp om å finne det forsvunne Egypt Airflyet som styrtet i Middelhavet for en uke siden. Men vi begynner med et utdrag av en av de første rapportene som kom fra vår reporter Sigur Falkenberg Mikkelsen.
2: Letarbeidet pågår for fullt. Nå det både greske, egyptiske, franske og brittiske militære enheter som er i gang med leting. Jeg regner med det er både fly- og marine enheter. Hvilke teorier reverserer nå på, på årsaken til at flyet forsvant der du er? Nej, man vet ikke vad som har foregått. Egypts luftfartsminister på pressekonferansen i går har holdt alle muligheter å oppnå, så har de ventet på fakta. Men så lenge ikke de ikke finner vrakrestene, så er det väldigt vanskelig å få konkret information om vad som er foregått. Da lener man sig på det som finnes av radar og overvåkning underveis. Sigurd Folkenberg Mikkelsen, søket skal nå bli utvidet. Betyr det at letområdet blir større? Det foregår jo da i rannzonen mellom den greske og egyptiske zonen i det østlige Middelhavet og i nærheten av disse egyptiske, egyptiske, egyptiske Så vidt vi vet, så er letarbeidet da tydeligvis mye mer komplisert enn man kanskje først trodde. Dette er en ganske trafikert del av det østlige Middelhavet, men det ser ut til å ha krasjet på et stort dyp, og den egyptiske luftfartsministeren sa på presskonferensen igår att en av orsakningarna till att gick för exempel inte få kontakt med den sorte boxen i flyget är att den kan ligge på ett stort djupt i Medelhavet det gör att sökarbetet är vanskligt
1: Egypt Air-flyet var altså på vei fra Paris til Kairo da det styrtet til Middelhaven natt til torsdag for en uke siden. Til nå er det blant annet funnet brakdeler fra flyet på havoverflaten om lag 290 km nord for den egyptiske havnebyen Alexandria. Men det aller viktigste er å finne de såkalte svarte boksene, som altså egentlig er oransje, og som inneholder flyets feilskriver og taleregistrator. De kan gi viktige svar på hva som skjedde før og under styrten. Og vi har med oss Martin Ludvigsen, professor ved Institutt for Marinteknikk ved NTNU, og leder for Senter for undervannsrobotikk. Hvor stort er håpet om å finne vraket og de svarte boksene, Ludvigsen?
0: Håpet om å finne de er stort. Ved hjelp av undervannsfarkoster og sonarer, så kan vi kartlegge store områder på avvunnen. Men hvis området er veldig stort, så, så må man være tålmodig og og være forbudt på at det kan ta lang tid, og det er ikke stort nok området.
1: Men du, hva er det dere gjør ved Senter for undervannsrobotikk?
0: Eh, ved vårt senter på NTNU så prøver vi så godt vi kan å forske på undervannsrobotikk for å få bedre autonomi, bedre selvstyrende systemer, si bedre undervannsroboter. Eh, samtidig så prøver vi å bruke den kunnskapen inne i forskningen, slik at forskerne på universitetet hos oss, og ellers i Norge, kan dra nytte av de den utviklingen og det arbeidet vi gjør på å utvikle undervannsrobotikken.
1: Mm. Men er det snakk om da undervannsroboter som da faktisk er små eh, undervannsbåter?
0: Det er eh, små undervannsbåter, vi kaller dem undervannsfarkoster. Mm. Så de, de minste er bare noen få kilo, men de største er opp til flere tonn.
1: Men hva, det som, hva slags båter er som brukes til denne letingen da?
0: I denne lettingen er det naturlig å begynne med en, en selvstyrt farkost, eller en autonom innholdsfarkost. Som vi, um, den er kabelløs og kan gå uh, kanske opp til et døgn i gangen før den må lade batteriet. Den programmeres før en søkeoperasjon, og så søker den systematisk gjennom et med med sonar.
1: Men disse ubåtene, da, noen små og noen store, noen med og uten ledning, hvordan, hvordan leter en slik ubåt?
0: Ja, den, i søkefasen så går den linjer, parallelle linjer langs havbunnen, kanskje, ja, mellom 20 og 30, kanskje 40 meter over havbunnen, og søker ut til hver side, kanskje 200 meter til hver side, og seiler går i, i fire knop, typisk, og da får dekket et stort område. Når, når det er gjort, så har man et kart over området, og da ser man eh, objekter som ser interessant ut. Det kan så være at man ser ser i sonar-dataene helt tydelig at det er et flyvrak for eksempel. Når man har etablert området og etablert interessante funn, så går man med en kabelstyrt farkost i en ROV, og da har man videobilde og manipulatorarmer og kan gå ned og gjøre inspeksjon, lese av nummerplater, kanskje det, lete etter den omtattte svarte boksen, og, og gå en sånn helt detaljert og, og undersøke det områdene som er interessante. Mm.
1: Men disse undervannsubåtene hvordan ser det ut?
0: De selvstyrte, de autonome, de ser ofte ut som en, som en torpedo med en propell bak. De kabelstyrte, de ser mer ut som en boks med en blokk med offdragsmateriale på toppen, og propeller og armer under.
1: Og så har jeg skjønt at de kan gå til forskjellige dyp, disse undervannsubåtene. Hvor, hvor dypt kan disse forkostene gå?
0: Den, den i Bergen så har man en ROV som går til 5-6 tusen meters vanndyp. På FFI, Forsvarsforsketsinstitutt, de har en ROV som går til 3000 tusen meter. Så det vanligste er farkoster som går til ja, 3 tusen meter.
1: Hvor mye av havbunden kan de dekke da?
0: Hvis vi går til 6 tusen meter så dekker vi 95 prosent av havbunden.
1: Mm. Og Middelhavet, hvor dypt det?
0: Ja, i det området som er aktuelt her, så er det ca. 3000 meter som har får vente.
1: Og så hører vi at de har satt inn mini-ubåt egyptiske myndigheter nå da, etter dette Egypt Air-flyet. Er det nok det til å finne dette flyet, eller bør kanske Norge tilby hjelp?
0: Det kan godt hende at vi allerede har norsk teknologi i bruk der nede. Så at vi har kapasitet i Norge til å bidra, det. Det har vi, både utstyr og, og kompetanse til å gjøre noe sånt.
1: Men enda så er ikke flyet fra Malaysia Airlines, som forsvant nå till 8. mars i 2014, funnet. Det er forsvant etter hva vi vet da, i den sørlige delen av det indiske hav. Og det betyr vel at det er begrensninger for vad selv disse undervannsfarkostene kan finne?
0: Ja, det er det. For å finne et fly, så er det av en avving av ganske detaljerte undersøkelser, um, og i dag, i dag så kan vi kanskje kartlegge en kvadrat eller to kvadratkilometer per time. Men når det blir snakk om at man ska dekke deler av store verdenshav, så tar det veldig lang tid å dekke det.
1: Hvor lang tid vil det ta å dekke dette havområdet som vi snakker om nå i Middelhavet?
0: Litt vanskelig å ta stilling til, men vi må nok gøre forbud på at det kan gå uker og, og i verste fall måneder.
1: Hvor lang tid tar det da, um, hvis du skulle sammenligne for eksempel å lete over et område som en fotballbane eller et areal så stort som Oslo? Ja,
0: en fotballbane blir, blir veldig lite i, i sammenligning med en verdenshav, så, så en tror jeg vi kan dekke på, på 45 sekunder. Um, Oslo by, det vil nok ta ja, noen, et areal som Oslo by, vil, vil kanskje ta noen dager
1: hvor lang tid vil det ta å samføre i Middelhavet?
0: Da vil det ta måneder.
1: Ja. Men du, når, når var det vi fikk disse nye undervannsfarkostene?
0: Det har gått gradvis fra, fra 80-tallet, hvor alt var basert på dykking. Så kom de kabelstyrte farkostene och tog over for dykking på 80- og 90-tallet. De autonome selvstyrte farkostene fikk sitt gjennombrud på begynnelsen av 2000-tallet.
1: Var det takket være oljeindustrien kanskje at det fikk litt mer fart på seg?
0: Oljeindustrien har finansiert veldig mye av den utviklingen, og de som, som også har hatt størst nytte av at de har fått sitt gjennombrudd, så det, det er helt klart.
1: Mm. Men sånn tradisjonelt, er det som bruker dem? Nå har du jo nevnt olje.
0: Ja, så er det mye brukt i forskning, der som vi jeg selv bruker dem mest, og militære, altså stor bruker av, av unnansforkoster.
1: Du, hvordan er det å reise noen tusen meter ned i havet? Hvordan ser det ut?
0: Ja, det, der nede så er det jo ikke, ikke noe lys, eh, så det er mye mindre biologisk vekst eh, enn vi ser på grønt vann. Så det, og på et område som vi får, ser i middelhavet så, som er aktuelle her, så er det ganske flatt, så da er det en slags mudderslette som er det vanligste. Og, og det er liv der nede, men det livet som man treffer på der nede er veldig spesialisert for å, for å leve under de forholdene som, som er der.
1: Mm. Og du har jo selv vært i en unnvannsbåt ned til 800 meter, har jeg hørt. Ja. Hvordan så det ut? Hva så du? Rare vesener som vi har sett på film, kanskje?
0: Ja, det var en eventurlig, eventurlig reise å synke ned med en ny båt. Dette var i, i mitten av Bahamas tredet, hvor vi dykket til 800 meter dyp. Og når vi kom ned da, så skrudde vi på, på lampene og, og fikk se fantastiske korallrev med med masse liv. Og, og vi var der nede noen timer og, og observerte og noterte uh, alt vi kunne. Og så når, når tiden var ute, så skrudde vi av lysene og fløyte overflaten. Og det en, føltes nesten som en månreise og reise tilbake til overflaten.
1: Nå er jo bunnen av Middelhavet, der en tror at dette flyet har forsvunnet og kanske ligger eh, flat, eh, mens for eksempel Atlanterhavet har store fjellkjeder på bunnen der. Eh, er det en fordel at Middelhavet er flatt? Det
0: er det, for de søkemetodene som vi, vi søker, man bruker først for å finne vraket, det, det er jo en uh, forskjellig form for sonar, og, og sonaren kan, kan ha det problem med å se forskjell på en fjellknavs og et brak. for eksempel, så på, på en muddiflate så vet jeg sånt frak stå på å være mye tydeligere og lettere finna. finne.
1: Og så har du sagt at det kan i hvert fall ta en måned, det kan kanske ta enda lengre tid da, før, før man finner Egypt Air-flyet selv på det flate Middelhavet. Er du sikker på at man vil finne dette flyet?
0: Det er vanskelig å være sikker på nå, men det er veldig optimistisk, og jeg tror så lenge man er tålmodig, så har jeg gode håp om at man finner det.
1: Takk for at du kom til Eko. Martin Ludvigsen, professor ved Institutt for Marinteknikk ved NTNU og leder for Senter for undervannsrobotikk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.